0: Oi, 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 tudo bem por aí? Estamos aqui começando mais um Legítimo, o nosso espaço para falar de Brasil, para falar de democracia, para falar de direitos LGBT e mais. É, vamos começar aqui. Então, eu queria chamar os meus colegas de programa, Dmitri Salles, advogado de causas LGBTs e de causas de direitos humanos mais amplamente. E Laura Prevato, que é militante dos direitos de travestis e transexuais. Bom dia, gente, como vão? Bom dia, Ana, bom dia, bom dia. Laura. Bom dia, Dimitri, Oi. tudo bem? E aí, gente? Agora chegamos num novo momento da quarentena, quarentena com frio. Pois é. É melhor ou pior? O que vocês acham? Olha, não sei. Olha, eu
1: também não sei. Não sei. É a novidade: viver quarentena no frio. Ainda
0: não deu para pensar. É, é. Mudou a estação e não mudou a nossa situação ainda. Né? É. É, é. Bom dia, Adriana Silva. Bom dia. Bom ter você com, com a gente hoje. E aí, agora eu quero chamar o nosso reforço luxuoso que nós temos no programa de hoje. Que são duas mulheres incríveis, mulheres da luta, mulheres que estão aí. É, na militância e na coragem e na garra. É, Sâmia Bonfim, é deputada federal pelo PSOL. Ela foi... Oi, gente. Oi, Sâmia, como é que vai?
2: Oi, Sâmia. Oi, Oi, Ana, Laura, Dmitri. Obrigadão, gente, pelo convite. Muito bom debater muito com vocês Obrigada, como você Apesar de, Apesar, Apesar de tudo.
0: Apesar de tudo.
2: né,
0: Sâmia?
2: Ah, vamos ver. Quando tiver eleição, é. se tiver eleição, a gente vê se isso acontece.
0: Ontem eu estava assistindo o, o, o especial do Seinfeld, do Jerry Seinfeld na Netflix, e aí ele fala assim uma hora, é, o que mais está ruim, além de tudo? Aí eu falei, Ué, parece até que ele está falando do Brasil, né? Uhum. Então, é, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre tudo o que a gente precisa fazer para não esquecer que o Brasil está tá derrapando, que a nossa democracia está sendo ameaçada de várias maneiras. E eu quero chamar uma outra pessoa que também vai compor o nosso quadro de hoje, que é a Mônica Benício, arquiteta, urbanista, viúva de Marielle Franco. Mônica foi atropelada por uma tragédia na vida dela e depois essa tragédia se confirmou como um prenúncio de uma tragédia imensa que estava encaminhando. Oi, galera. Oi, Mônica, como
3: é que vai? Tudo bem, boa tarde a todas boa e todos.
0: Tarde. Olá, Ana, Mônica. Ana, Laura,
3: Dmitri, obrigada pelo convite. Sâmia, prazer estar tá revendo, querida. Pena que não no bloco de carnaval como no nosso último encontro, mas diante da conjuntura e das possibilidades, é um prazer estar tá falando com vocês aqui.
0: Ah, que legal, que bom, que bom, que bom. Eu queria primeiro saber de vocês, Mônica, e depois a Sâmia, como é que você está lidando com a quarentena? Como é que você como é que você está fazendo para ultrapassar essa fase difícil?
3: Bom, tem um, um Golden Retriever passando atrás de mim agora, que ele é a melhor pessoa, a pessoa mais indicada para responder sobre isso, é que agora eu, num ritmo de viagens alucinado quando ele era filhote, não conseguia ter rotina com ele, agora ele já dá a pata, sobe na cadeira, senta, faz truques, vai terminar a quarentena falando e fazendo massagem nos meus pés. <risos> Mas estamos aí lendo bastante, é, colocando aí os exercícios em dias, um ritmo de agenda muito maior do que antes, né, Sam? Acho que Samia percebe bem isso, parece que o trabalho triplicou para estar tá fazendo os trabalhos dentro de casa, e aí uma dificuldade de manter uma rotina que coloque a gente cuidando do corpo, da saúde mental e dos trabalhos, mas, né, a conjuntura não favorece muito que a gente se dê ao luxo de sentar e colocar, maratonar séries, mas estamos aqui, na luta.
0: E você, sabe como é que você está fazendo para manter a saúde física e mental?
2: Pois é, tô aprendendo ainda, na verdade, porque eu também tinha uma rotina de vida muito agitada, três dias da semana em Brasília, quatro em São Paulo, e estando em São Paulo sempre, muitas agendas na capital e no interior, sempre viajando, me lembro que eu tava numa, eu me mudei há pouco tempo para o apartamento que eu moro hoje, e eu tava ainda adaptando, poxa, eu não consigo ficar em casa nenhum dia, agora todos os dias aqui em casa. Mas é isso, eu comecei a quarentena achando que, imagina, a gente iria conseguir atualizar todos os livros e todas as séries do mundo, de forma nenhuma, a quantidade de trabalho é muito intensa, a gente trabalha da hora que acorda à hora que vai dormir, acho que o desafio, na verdade, é conseguir fazer esse equilíbrio e manter a saúde mental, como bem disse a Mônica, isso é um tema fundamental, sempre é, mas agora, então, que a gente só vê notícia ruim, às vezes a gente quer atender e ajudar a população, mas as coisas acontecem numa velocidade muito maior do que a nossa capacidade de intervenção, então é, enfim... Enfim, acho que nunca mais nada será como antes, né? Do ponto de vista da sociabilidade, de encarar o mundo, de entender como o ritmo das coisas funciona. E agora a gente está sentindo isso de uma forma muito intensa e dolorosa. vamos Mas junto a gente vai superar, gente, essa fase enfim, com menos traumas possíveis, né?
0: Pois é, acho... vamos lá.
1: Vai, Dimitri, desculpa. Bom dia, Mônica, Samia, Laura, Ana. Vejo aqui um grupo tão bacana pra gente estar conversando. E eu queria começar provocando essa discussão. A gente chamou vocês para falar sobre democracia e direitos LGBT. Acho que são coisas que estão muito ligadas. A impressão que eu tenho é que se não houver democracia, não haverá direitos LGBT. E aí Sâmia diz assim, acho que nada será como antes, que me lembra uma música do Milton, que é belíssima. E, um, e aí Sâmia traz um pouco de otimismo, né? Nós seremos diferente nada será como antes. E eu queria perguntar Sâmia vivendo a política em Brasília, vivendo tudo que a gente está vivendo, cenas como o Bolsonaro humilhando o presidente do Supremo, dá para a gente afirmar que nada será como antes ou a gente caminha para um país em que as pessoas não conseguirão perceber o que está acontecendo e talvez a situação é, dos laços civilizatórios piorem? Dá para ter tanta esperança, assim, tanto otimismo? Eu vou
2: ser bem sincera na resposta, porque eu acho que a gente precisa sempre conseguir equilibrar a nossa dose de otimismo, mas também com os fatos reais, né? com a materialidade do que vem acontecendo. E fato é que a gente está numa situação muito, muito grave, virou clichê dizer isso, mas é preciso repetir, porque acho que dos momentos todos de excesso de autoritarismo do Bolsonaro, estamos bem no meio daquele, do momento em que ele mais avançou, seja pelas manifestações de ameaça de fechamento das instituições, mas porque ele vem acelerando num processo de recomposição de uma base dentro do Congresso Nacional, que é muito perigoso. Se antes ele era um sujeito lunático, isolado, e que tinha como método a mobilização dos seus fiéis seguidores, que são entre 12% e 30% da população, né? agora, além disso, ele está buscando uma estabilidade política no Congresso Nacional, através de um método que ele disse que ele nunca utilizaria, mas que é óbvio que está utilizando, que é o toma lá da cá, a troca de cargos por votos no Congresso, o que dificulta, por exemplo, um possível processo de impeachment e o que facilita que a agenda que ele quer implementar nesse momento consiga ir adiante no Congresso. Então, é muito grave, porque tem uma radicalização do discurso autoritário e uma tentativa de estabilização do Congresso com a somatória de que pela pandemia e pela responsabilidade que nós temos com o isolamento social, a gente tem menos capacidade de intervenção e de mobilização real, né? Não dá para fazer protesto, não dá para sair às ruas, eu tenho certeza que se a gente tivesse em outro contexto, as pessoas iriam, sairiam às ruas, mas não dá porque a gente precisa ficar em isolamento social e porque tem um caos sanitário gigantesco acontecendo no país e que o presidente é o nosso principal inimigo até para conseguir resolver todos eles, gente morrendo na porta de hospital morrendo em casa por falta de atendimento, gente que não está conseguindo nem ser enterrada dignamente, milhões de pessoas na fila da Caixa Econômica ainda esperando a renda básica. Então, como é que a gente equilibra né num cenário como esse? Otimismo com a realidade. Acho que é sempre nos apresentando, eu digo nos apresentando como ideias e como política, como pessoas que compreendem que só estamos na situação dramática como estamos, porque tudo que vem acontecendo até agora nos levou a essa situação. O que eu quero dizer, o caos no SUS não começou hoje. Na verdade, principalmente desde a aprovação da emenda constitucional 95, foram 20 bilhões, no mínimo, a menos investidos no SUS. Por isso que agora as pessoas não conseguem ser atendidas. É, a gente está nessa situação caótica que está da renda básica emergencial, porque tem uma política econômica ultraliberal que quer salvar a empresa, quer salvar CNPJ e não quer salvar a CPF. Acho que através é, da exposição, né, das contradições do governo e da agenda que vem se apresentando até agora, a gente pode ter uma sociedade diferente, porque a gente tem alguns elementos que nos ajudam nisso. O primeiro deles é o da solidariedade, né? Acho que está aflorando nas pessoas, porque é necessário ajudar umas às outras para cuidar da saúde das outras pessoas e para que as outras pessoas também não morram de fome. Essas campanhas de solidariedade estão muito úteis. O papel do Estado da ciência, da saúde pública, estão ficando cada vez mais claras. A necessidade de defender uma imprensa livre, democrática, também está ficando cada vez mais clara. Eu acho que é saber usar esses exemplos para mirar no futuro, para negar tudo de ruim que acontecia e construir algo novo. Mas sempre com equilíbrio pé no chão, porque a verdade é que a situação está difícil, não é um otimismo sem sentido, né? Está difícil mesmo.
0: Mônica... Eu vi você uma vez numa entrevista dizendo que o Brasil nunca será uma democracia enquanto não disserem quem mandou matar a Marielle. Como é que você está nessa questão? Tem um espaço para um otimismo ainda?
3: Olha, eu, eu concordo profundamente com a colocação da Sâmia. Eu acho que a gente tem que trabalhar com dado de realidade, com responsabilidade, é, mas também percebendo como é que está configurado é, essa estrutura de democracia que o Brasil tem atualmente, né? É, a gente chega aí, na próxima quinta-feira, 26 meses da execução da Marielle sem os mandantes e a motivação desse crime. E quando a gente está na luta pedindo justiça por Marielle, é sempre importante dizer... E aí o diz, ah, a gente está num momento grave e isso tem que ser dito, né? parece que não precisa ser dito. A gente está num momento grave isso tem que ser dito porque a gente está em tempos onde o óbvio precisa ser dito. E aí explicar o motivo de pedir justiça por Marielle é, e relacionar isso diretamente à democracia é dizer que uma vereadora democraticamente eleita foi executada num claro clima político que tinha a intenção de um recado político deliberadamente em sua execução. Então, se o Estado não responde a isso, a imagem que o Estado, a mensagem que o Estado passa, não só para a população brasileira, mas para a comunidade internacional, é de que podem se cometer assassinatos nessa sociedade com a certeza da impunidade, porque nada vai acontecer. Então, a busca justa por Marielle é a luta pela democracia. E eu vou seguir afirmando que não é possível falar de democracia no Brasil, enquanto o Estado brasileiro não responder quem foi o mandante dessa execução. Assim como o Dimitri começa sua fala dizendo, ah, é, eu acho que não, não dá para ter democracia é, e falar de direito LGBT, que sem a democracia não se fala de direito LGBT, eu tenho certeza, num governo que a gente está, é, que tem uma estrutura que se está dizendo democrática. A gente já está falando de retiradas de direito de um retrocesso absurdo, seja uma população negra, indígena, LGBT, quilombola, a população mais pobre, Samuel fez as colocações aí muito assertivamente, é, principalmente nesse lugar de deputada federal que ocupa hoje. É, é impressionante e extremamente triste ver o rumo que a nossa sociedade tem tomado. E aí, também, também diz uma outra coisa que eu acho muito interessante, acabou virando uma contradição pra gente, né? É, Militantes, defensores de direitos humanos, estava sempre ocupando as ruas em defesa da democracia e hoje, ir às ruas por um ato, é um exercício antidemocrático, é um exercício contra a nossa sociedade, contra a população. Então, você, as pessoas que estão chamando atos públicos hoje estão comparecendo nesses atos são pessoas irresponsáveis com a democracia, irresponsáveis com a vida dos brasileiros e brasileiras hoje. Então, é, acabar que utilizar a rede social hoje, utilizar a internet como ferramenta de mobilização social, como ferramenta de transformação, de solidariedade para superar esse momento é o instrumento que a gente tem, é o instrumento que deve ser utilizado como momentos como esse, por exemplo, isso é o que eu tenho acreditado aí. E é também por onde eu tenho feito continuidade da luta de justa por Marielle.
0: É isso aí, a gente já falou disso aqui, que é exatamente isso, as forças que estão na rua, que estão se posicionando, são as que estão do outro lado da história, comparando para onde a gente está e o que a gente está brigando. Então, é, a gente já falou disso também aqui outras vezes, essa agonia desse momento em estar aqui, trancado em casa por uma necessidade e ver essas coisas acontecendo por aí e não poder estar tá na rua, né? não poder ir, é, botar a cara lá na briga, né Dimitri? É.
1: Eu, gosto, eu gosto muito dessas duas colocações, da Sam e da Mônica. Eu fiz uma conferência o ano passado, em Fortaleza, e a, o debate era a centralidade da democracia e direitos LGBT. E eu dizia que o Brasil está caminhando para uma ditadura e tem elementos claros para isso. Não sei se será uma ditadura dos moldes de 64. Um dos elementos é o desaparecimento de pessoas. E eu dizia, o desaparecimento, a, a execução de Marielle não é uma execução, não é um crime comum. É um ato político, um crime político que tem uma função, que é desaparecer uma pessoa que vai além do seu próprio corpo físico. Marielle representava muita coisa Marielle era mulher, negra Vinda das comunidades de favela é, Lésbica, Marielle é uma ideia E a mim Me impressiona muito que A morte dela é um recado Tão importante quanto a gente entender Quem mandou matar Marielle É importante que a gente entenda Qual é o recado que está por trás da execução de Marielle E acho que essa é uma, uma Busca, Mônica, que ainda precisa ser feita Por quê? executar Marielle. Qual era o risco? Ela não representava um risco para as milícias. Algumas pessoas falaram, ah, mas ela estava lá na, na comissão que estava acompanhando a intervenção federal. Isso não representava um risco que suscitasse a sua morte. Para mim, me parece que desaparecer, e aí quando eu falo de desaparecer, é uma política de desaparecimento, como é, foi adotada nas ditaduras, na América Latina como um todo, como foi sistematicamente adotada na Argentina, que é você impedir uma ideia Punir esta pessoa, punir os que ficam, punir os seus parentes, é uma, uma, uma política muito perversa, mas típica de um Estado ditatorial. E a mim me parece que a morte da Marielle se insere nesse contexto, do desaparecimento de uma pessoa que é uma ideia e que a, a dor desse desaparecimento é, se alastraria por muita gente. E é muito bacana perceber como Marielle é, se alastrou por muita gente como semente quantas mulheres não se viram empoderadas e foram para a luta, quantas pessoas não se viram indignadas e passaram a perceber o estado em que a gente está vivendo e aí me parece que é fundamental a gente tentar responder por que desaparecer Marielle para entender que no centro da disputa política não está somente a disputa do poder pelo poder mas há uma disputa moral e aí acho que Samir pode me ajudar muito, eu tenho dito que os pilares do governo Bolsonaro são três, o pilar da economia que foi atropelado pelo coronavírus, aquela ideia de, uma, de um liberalismo econômico puro não tem condição de, se, de sobreviver. O pilar do combate à corrupção também desapareceu com a saída do Sérgio Moro e com a evidência dos crimes cometidos pelos filhos do Bolsonaro, restando o pilar moral, que se centra na figura da Damares, ministra dos Direitos Humanos, do Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e do ministro da Educação. Essas três figuras podem levar adiante uma disputa moral, para sustentar o governo Bolsonaro e devolver é, prestígio junto à sua base, principalmente uma base fundamentalista religiosa. E aí me parece que essas duas coisas estão conectadas. Desaparecer a Marielle como uma ideia né, significa impor um outro modelo de moral de sociedade, que exclui a mulher, que exclui a mulher negra, a mulher que vem das comunidades de favela, a mulher LGBTI. Me parece que a morte da Marielle vai muito nessa direção. E... Para mim, acho que o debate sobre a justiça para Marielle, que pressupõe a defesa da democracia, também deve passar por essa reflexão, Mônica, sobre por que Marielle? Por que desaparecer Marielle nesse contexto de uma política de desaparecimento? Que vai dialogar com a morte de Mateusa, lá também no Rio de Janeiro, que era uma pessoa é, não binária e que desapareceu de tal modo que o Estado não conseguiu sequer buscar o seu corpo, porque os milicianos não permitiram recolher o corpo dessa mulher que era tão transgressora no teu corpo, a ponto de não se assumir nem homem, nem mulher, mas um ser humano na sua integralidade.
3: É, posso falar? Como é que funciona Sim, tá a bem. temática? Não, vai, vai, lá, vai lá, vai lá, vai <risos> é, As dinâmicas de, de internet modificam um pouco o protocolo de modos operantes em reunião, em entrevista. É, então, Dimitri, eu tenho acordo com você em algumas colocações, mas é, eu acho que, na verdade, a sua, a sua argumentação, enquanto é, uma ideia política do que seria esse extermínio do corpo da Marielle e o simbolismo e representatividade dele, ela está muito mais linkada ao que acontece pós ao assassinato dela do que me parece, por enquanto, pelas motivações do crime em si. É, quem tem que responder quem foi o mandante do crime e quais foram as motivações é o Estado. E aí isso cabe hoje ao Ministério Público do Rio de Janeiro e à Polícia Civil, isso tem que ser respondido. Espera aí que meu cachorro resolveu brincar com um osso de 15 quilos nesse momento. Peraí. aí. Então, é, isso é uma coisa que a gente tem que ter é, o cuidado de cobrar a respeito das investigações em si e por onde a gente vai condicionar isso politicamente? Politicamente, no discurso político eu concordo com você, tenho pleno acordo com você. E acho que, inclusive, vai um pouco além. Todas essas ideias que você coloca como o extermínio da imagem, da memória da Marielle, do corpo da Marielle, por que eu digo que isso é pós o assassinato dela? Porque isso é uma tentativa diária. De, de pessoas que têm desacordo, sejam político com a Marielle, sejam com as pautas dela enquanto defensora de direitos humanos. E aí a gente tinha assim, por que a Marielle se torna um alvo tão perigoso para o Estado é, do, do Brasil, para essa política que a gente tem em ordem vigente hoje? Porque a Marielle era uma mulher preta, era uma mulher favelada, LGBT. É, então, ela representava ali no, no corpo dela a encarnação de todas as pautas de direitos humanos que ela estava lutando e defendendo. Então, isso, inclusive, faz com que o corpo da Marielle não seja só perigoso naquele espaço da Câmara Municipal, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é um espaço extremamente fundamentalista, LGBT-fóbico, racista, misógino. Então, ela se torna uma ameaça naquele espaço. Mas, politicamente, o que a Marielle estava fazendo na prática efetiva política dela, que estava ameaçando tanto, que podia ser algo tão ameaçador, ao ponto de alguém querer executar aquela mulher para tirar ela do jogo político? Isso é uma resposta que cabe às investigações para a gente poder entender, e é uma resposta muito importante para a democracia do Brasil, para a gente entender o que foi que aconteceu. Agora, a tentativa de assassinar a Marielle diariamente, que ainda acontece através da destruição da sua imagem, através de fake news, é, isso é um projeto de poder. Por que, que o Bolsonaro cita justamente o caso da Marielle no discurso dele e de forma tão bélica? Por que, que é, é, tem esse desejo tão veemente da, da, da ultradireita de querer desqualificar a imagem da Marielle? Porque, na noite do 14 de março, a gente tinha todos os motivos, e aí a gente, defensora de direitos humanos, esquerda, ou qualquer pessoa com um senso democrático, é, tinha todos os motivos para sentir medo. Porque, bom, se executa uma parlamentar, a quinta, a quinta pessoa mais votada na cidade do Rio de Janeiro, na capital, às 9 horas da noite, voltando de uma agenda de trabalho, está valendo tudo. E aí, ali, a gente entra na disputa entre democracia e barbárie. E grande parte da população optou pela democracia e, ao invés de sentir medo e recuar, um medo que seria absolutamente legítimo, num, principalmente numa cidade que é completamente dominada pela milícia, como é o Rio de Janeiro, isso poderia ter gerado medo, as pessoas poderiam não ter ido para a rua, as pessoas poderiam ter dito, olha, mais uma, vai entrar para a estatística. E foi uma reação popular não deixar que isso acontecesse. As mulheres negras foram para a rua, as mulheres negras se colocaram no debate, na disputa eleitoral em 2018, mesmo ano da execução. É, a gente teve uma resposta de forma internacional a respeito do que significa fica a imagem da Marielle, colocando ela como símbolo de representatividade, de referência de luta pelos direitos humanos. Então, é uma ação coletiva a construção dessa imagem, assim como para mim é um projeto de poder destruir o que essa imagem vem se tornando cada vez mais, se afirmando cada vez mais como símbolo de esperança, como símbolo de resistência. Então, eu acho que a sua colocação, ela diz muito mais a respeito do pós-14 de março, e isso é muito importante de ser dito, porque é, é, o projeto do, do Bolsonaro é justamente destruir isso, então a gente precisa estar atento para poder fazer o um enfrentamento, do que relacionado, é, me parece, do que relacionado a necessariamente o que poderia ter sido as motivações da, da execução da Marielle. Eu poderia apostar o dinheiro que não tenho, inclusive a respeito de que quem planejou isso estava é, vestido ali do seu racismo, da sua LGBTfobia, e de todos os preconceitos que a gente tem hoje é, em pessoas que estão aí de acordo com o governo Bolsonaro, por exemplo, de dizer, cara, é uma mulher preta, favelada, sapatão, vai ser só mais um corpo. No máximo a esquerda faz um barulhinho aí uma semana e depois, se assunto está enterrado, a gente manda nosso recado e está tudo certo.
0: Verdade, verdade. É... Sônia, deixa eu fazer uma pergunta para você pegando essa carona, você tem medo físico em algum momento de, de, de que alguma, da, alguma das suas lutas, algum dos seus discursos seja é, visto como uma ameaça? E aí alguém, não sei, alguma coisa de... Eu sou jornalista e tenho visto a maneira como o presidente trata os jornalistas e alguns jornalistas da Folha depois de publicar matérias que afetaram de alguma forma o modo de governo deles, tem que andar com, com segurança, tem que andar com guarda-costas, uma coisa que fazia muito tempo que eu não via acontecer. Uhum. É... Antes... Ana, claro.
1: De, de... deixa, deixa eu te lembrar uma coisa. Uhum. É, Ana te fez essa pergunta eu me lembrei de um encontro que nós tivemos numa passeata, logo depois da execução da Marielle. Não sei se você se lembra, nos encontramos ali na Praça Rusa e eu perguntei para você se você não tinha medo. E você falou assim: ah, não, não tenho, que eu ando. Você ainda era vereadora aqui em São Paulo. Eu sou não, não tenho, eu vou para a Câmara de Metrô, de transporte público. E eu me lembro de ter falado: a gente não tem a milícia do Rio de Janeiro, mas essa loucura que está despertando no Brasil é, fascista, essa coisa que veio desde o golpe de 2016 da Dilma, isso também pode colocar você em risco. E você fez uma cara de será? Aí eu vou pegar carona na pergunta da Ana para dizer, de 2018, lá em março, quando nos encontramos na caminhada, é, em homenagem à Marielle, pedindo justiça para Marielle até agora, é, tem medo? Mudou?
2: Nossa, muito pertinente sua pergunta, e boa lembrança a sua também, porque, de fato, aquela época eu era vereadora, andava de metrô e minha vida é, não tinha muitas alterações né, do ponto de vista da segurança. Hoje tem, eu ando com segurança, é, que me acompanham todas as agendas e tal. é Menos porque eu já tenha sofrido alguma ameaça concreta, mas mais pelas ameaças indiretas que acontecem através das redes sociais e do clima político que foi tomando o país. Foi uma decisão que a gente tomou na época das eleições de 2018. Eu era candidata a deputada federal, o acirramento na sua já estava muito perceptível, duas vezes a nossa banquinha de panfletagem foi atacada nas ruas por pessoas isoladamente, e aí a gente começou a observar que tinha uma necessidade né, de pensar mais nesse aspecto da segurança, mas acho que eles utilizam esse afeto do medo como uma ferramenta, uma arma para tentar nos fazer retroceder e nos impedir de ter atuação política que a gente já vinha desenvolvendo. E quando vocês falam do elemento do recado, né, que simbolizou, além de todas as outras coisas, o assassinato da Marielle, isso é real, é um recado, mas é um recado que não acho que tenha dado certo. Essa é, mensagem, é. sua voz está... Aconteceu alguma coisa com o seu som. Oi, me ouvem bem agora? Voltou, voltou. É porque eu é estou no celular e acho que alguém estava me ligando e aí deu uma <risos> falha no som. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que esse... Recado, do ponto de ser uma intimação né, para que as pessoas voltem para trás deu completamente errado. E aí que tudo que a Mônica disse, o Dimitri disse que a gente vê sendo expresso nas ruas. Hoje, a Marielle, o assassinato dela é o principal elemento democrático, principal luta democrática a nível mundial, eu tenderia a dizer. É, claro, existem outros elementos no mundo, mas sem dúvida é um nome que ecoa em qualquer canto, qualquer esquina, qualquer frase, qualquer lugar que você vá, as pessoas sabem do que aconteceu e esperam que tenha uma resposta. E isso que a Mônica disse agora, eu fiquei pensando muito, né, como uma linha divisória mesmo da sociedade entre democracia e barbárie. Que no Brasil a gente pode ver que, inclusive, o, o tema, Marielle, é o um elemento que o Bolsonaro utiliza toda vez que ele está isolado, como uma forma de radicalização do discurso. fez então é quando ele se viu emparedado agora, né, quando o STF deu a primeira resposta mais contundente, que ainda falta muito, quando, quando vários pedidos de impeachment começaram a ser colocados, quando a mídia estava endurecendo um pouco o tom, a sociedade, o que, que ele fez? Ele usou todos os elementos que possam coesionar a base. Quando o Moro né, rompeu com o governo, usou todos os elementos que pudessem co coesionar essa base mais é, fascista mesmo, né de elementos fascistas. E o tema da Marielle surge nesse contexto. O que eu quero dizer é o seguinte, Claro, a gente precisa tomar medidas de segurança, não brincar com a sorte, etc. Mas também, é, como a própria Mônica disse, enquanto a gente não souber as reais causas do assassinato da Marielle, a gente também é, não pode é, pirar no sentido de ter certezas de quais são as motivações e que isso necessariamente vai acontecer com todos nós, a gente precisa se sentir, seguir firme e forte, até para que casos como o dela não aconteçam, até que tenham mais pessoas que possam localizar é, a urgência da investigação sobre o assassinato da Marielle, para que as pautas que ela defendia, que são expressas em diferentes lutas e mandatos, também possam seguir adiante. É, e não aceitar esse recado, esse intimado que eles deram, voltem para casa, não vamos, mas não vamos voltar mesmo, e vamos seguir na luta, apoiando muito a Mônica, os familiares da Marielle, para que essa, esse crime bárbaro, um atentado brutal à democracia, possa ser finalmente solucionado. Tá.
0: Mônica, você se sente ameaçada de alguma forma depois que você adotou esse discurso de é, cobrar uma solução e de continuar a seguir a luta da Marielle? Você tem algum, alguma, alguma forma de, de, de... que você sente alguma pressão em cima de você, alguma forma de ameaça?
3: Olha, eu peço licença para dizer, quase que respondendo idem, a resposta da SAMI. sim. É claro que é, mais por, um, por uma questão de um, um clima político, né, se tem uma sensação de insegurança, do que hoje por ameaças que sejam colocadas diretas. No período eleitoral, em 2018, era, foi, tinha mais um enfrentamento é, físico, uma coisa mais presencial, de xingamento nas ruas. Hoje a gente fica muito mais no campo da, da, da questão das redes sociais, mas também esse clima político é um clima que ele, ele faz é, produ uma produção de uma sensação de insegurança, porque é, é a lógica desse discurso de ódio, é a lógica desse discurso muito violento. Né? Então a gente viu aí é, por exemplo, no caso do, das enfermeiras, dos profissionais de saúde que estavam fazendo a ação, e os bolsominions foram é, por uma agressão física de pessoas que estavam ali fazendo uma manifestação por uma causa que hoje é inquestionável, qualquer pessoa minimamente racional no mundo, que era legítima ali, e aí você tem pessoas que vão para um enfrentamento físico, vão para uma abordagem muito mais violenta, que está associado também ao que estava colocado muito assertivamente na fala da Sâmia, sobre essa produção de medo, sobre, sobre a tentativa de utilizar o medo como uma ferramenta é, de estar tá paralisando, de estar tá fazendo dar um passo atrás. Eu não tenho muito problema, na verdade, com essa, essa sensação de insegurança, não. Eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre Sim. segurança, porque eu sempre fui, segundo meus amigos, meio kamikaze com isso. Então, e aí, em dados momentos, eu disse para pra, as pessoas que perguntavam, ah, você tem medo de, de acontecer a mesma coisa, de ser assassinado, alguma coisa assim? Eu falei, olha, na noite do 14 de março, me tiraram todo motivo para ter medo. É claro que eu tenho preocupação com os meus, e hoje, após né, dois anos aí de luto, mudou um pouquinho a maneira de pensar, mas eu não tenho grandes preocupações com isso. Eu tenho uma medida cautelada com a Interamericana, é, que foi justamente dado por uhum. esse clima de ameaças logo em 2018, depois como as coisas foram se configurando, e, mas eu, por exemplo, diferente da Sâmia, eu não, não ando com segurança, eu tenho uma certa é, resistência a esses métodos de segurança, mas, enfim, por motivos meus. Entendo. E... <risos> Vamos aí. Ô, Mônica, que... e
4: você não tem... Posso fazer uma pergunta, Ana, para ela? Não, por favor. Eu queria saber, Mônica, se você em algum momento pensou em seguir uma carreira política, se chegou convite para você também, como que seria isso para você? Você acha que você encararia ou é algo que realmente não é a sua?
3: Olha, isso já foi questão de prova. Já, em muitos momentos eu já pensei que sim, outros que não, em alguns jamais, outros com certeza. E assim a gente vai caminhando, depende do humor quando eu acordo. Mas, brincadeira à parte quanto a isso, assim, já foi muito debatido. É, em alguns momentos eu achava completamente inviável. Nunca foi um, um, um projeto é, que passou pela minha vida a política institucional. Mas tenho pensado, considerado muito isso, principalmente em conversas com o pessoal, quando a gente chega é, nesse ano, né, que é período eleitoral, é, sem uma resposta para os mandantes, para as motivações... É, de pensar que talvez uma colocação, uma possível candidatura fosse levar também é, de outra forma a campanha de justiça por Marielle para um outro lugar, né? Então, assim, isso tem sido questionado, tem sido discutido, conversado, mas é uma, uma responsabilidade que, se eu topar a assumir, eu quero que ela seja feita da, da melhor forma possível e com, enfim, com muita responsabilidade diante do que seria esse gesto. Mas hoje eu considero, mais do que em qualquer outro momento, hoje eu tenho considerado, sim. Maravilha.
0: Olha, que bom saber disso. Oh, que
3: legal. É mesmo. Eu estou aqui com uma
0: pergunta que é de um espectador, Eco Prime Tour, e ele quer saber o seguinte, vocês acham que a esquerda está de alguma forma paralisada? Tem uma inércia subjetiva pensando só nas eleições? Vocês sentem isso de alguma forma, Sâmia?
2: Olha, eu acho que existe um nível de fragilidade que é muito significativo, porque foi uma derrota eleitoral muito acachapante, né? O que aconteceu foi uma tentativa de reunião de amplos setores democráticos para derrotar o Bolsonaro e isso não aconteceu. Na verdade, a gente tentou fazer isso e isso não aconteceu. É, agora, um ano e meio depois, outros setores que estão compreendendo a gravidade da situação começam a se posicionar, mas de uma maneira muito tímida. Existe, desculpa a sinceridade, mas um nível de covardia muito grande por parte dos chefes das nossas instituições. É, não é possível essa demora em algum tipo de punição mais efetiva ao Bolsonaro depois de tudo que ele fez do ponto de vista sanitário, impulsionando manifestações, brincando com o isolamento social, esnobando, inclusive, convocando um churrasco quando o Brasil come, é, chegou à marca de 10 mil mortes por conta do Covid, mas também dessas ameaças autoritárias. E hoje tem algo muito grave acontecendo, que é, vocês devem ter acompanhado né, na mídia, a formação desses grupos milicianos, paramilitares, de formação, inclusive, da luta física, quem sabe da luta armada, para que eles, no período pós-pandemia, tomem conta do país. Isso é, é de um nível de gravidade muito grande e precisa de respostas contundentes. E o que a gente vê, acho que são duas coisas, assim, meu ponto de vista. Primeiro, é uma vacilação que tem a ver, sim, com esse tema eleitoral. Para muitas pessoas é necessário acumular forças para que em 2022... É, consiga-se derrotar o bolsonarismo nas urnas, acho que isso é importante, acumular forças, acho que é importante derrotá-lo nas urnas, mas eu quero colocar um elemento, que é se teremos tempo para isso, porque, como eu disse, à medida em que ele se isola, ele também radicaliza, e quando ele radicaliza, sem resposta, sem que ele seja paralisado, ele radicaliza mais, e ele radicaliza mais, e radicaliza mais até que ponto a gente vai chegar, considerando inclusive que a gente está no contexto de pandemia, que a gente precisa ficar em isolamento social, que a nossa capacidade de intervenção política é reduzida, então é necessário paralisá-lo imediatamente, nesse contexto, antes que inclusive a gente chegue num ponto de status de sítio, em que só ele e os dele possam sair para as ruas, em que o controle dos territórios e comunidades que já acontecem se agrave, é, então, ou seja, é, acho sim que existem equívocos naqueles que acham que precisa só derrotá-lo eleitoralmente, e dois, aqueles que acham, porque isso eu já ouvi também, de que um processo de impeachment ou uma medida mais contundente faz com que a base bolsonarista fique inflamada. Eu não acho que ele precisa disso para inflamar a base bolsonarista, porque quando não acontece nada, ele utiliza esses elementos de coesionamento da base política. Veja, quando o Moro saiu do governo, a nossa expectativa era, bom, agora essa base vai se definhar, vai se fragmentar completamente, né? porque o Moro, como vocês bem disseram, era o principal pilar de sustentação do ponto de vista da moralidade. A rede, fake news, bolsonaristas, milicianinhos digitais deles todos, é, conseguiram salvar um pouco a manutenção dessa base a partir de uma tentativa de isolamento do Moro. Ah, ele é parte do Centrão, é parte da Rede Globo, é parte daqueles que estão contra todos nós. Ou seja, ele é mais um comunista, então vamos alimentar nossa base. E isso tem dado certo. As pessoas estão se reagrupando em torno do Bolsonaro, mesmo sem a figura do Moro. Então, não acho que seja um pedido nosso mais contundente ou uma ação mais contundente do STF que inflama a base bolsonarista. Ela inflama por si só porque isso é uma tática enraizada do bolsonarismo, que é a da mobilização permanente, que é uma tática que poderia e deveria ser nossa, mas não em que a gente pudesse se mobilizar. Então, acho sim que falta um pouco de contundência, de coragem, talvez, de, ou de enfim, dar um passo adiante, e de pensar menos que as eleições são uma resposta de virada de chave, porque dependendo de como for, ele, inclusive, se reelege, né? Se ele conseguir manter essa base dos 30%, ele pode, inclusive, ter chance de se reeleger.
3: Ai, 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 ai. Ô, Ô Mônica,
0: é... eu só te perguntar mais.
3: De Desesperador, depois vem... Deixa as... <risos> <risos> eu, eu vou pegar um lenço ir. para enxugar minhas lágrimas. Não, aqui, eu quero
0: fazer uma pergunta... Curtinha para a Mônica, é, toda santa vez que o Bolsonaro cita o nome da Marielle, eu sinto um arrepio, porque inclusive ele faz um jeito de, de, de falar o nome dela, de um jeito que não é, que não é certo, ele consegue falar de um jeito que, que eu acho que é sempre errado, na boca da pessoa errada e por motivos errados, e tal. como é que você se sente quando você vê
3: o Bolsonaro falando de Marielle? Olha, essa, essa é uma pergunta que eu deveria ter colocado o Omeprazol para responder, tinha que ter tomado meu remédio de estômago antes. No, no último pronunciamento, por exemplo, quando ele disse, sinceramente, assim, eu estava achando um show de asneiras e tudo, tudo dentro do protocolo já esperado por ele. Agora, quando ele menciona o nome da Marielle, é de fato... Um, uma sensação muito ruim, né, primeiro que, que é um sujeito que não, não tem é, nenhum tipo de credibilidade moral, índole, qualquer coisa possível para estar tá falando do, da Marielle, isso se eu fosse só a Mônica, brasileira, preocupada com a democracia, com a conjuntura, com o momento de pandemia, enfim, é, sendo a Mônica companheira da Marielle, viúva de Marielle, é, 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 causa uma repulsa muito grande, é um momento que é difícil me estabilizar para um momento de raiva. Esse é o um momento que, que leva para esse lugar. Assim. É, o Marcelo Freixo comentou é, publicamente que ele deveria é, lavar a boca com água sanitária antes de mencionar o nome da Marielle. Eu acho água sanitária pouco. Acho que devia ser alguma coisa parecida com soda cáustica, alguma coisa nesse sentido. Laura, você queria
4: fazer uma pergunta? Vai lá. Eu queria falar com a Sânia, que ela falou desse bolsonarismo né, mais inflado, enfim... É, como você está bem dentro da esfera política você, você tem né, muitos contatos, você sabe dentro como é que a coisa funciona melhor. Eu tenho para mim, né, assim, enquanto espectadora mesmo, enquanto cidade daqui, o, o Bolsonaro perdeu muita força desde quando ele foi eleito para cá, inclusive né, muitos apoiadores deles, o próprio MBL, o, o PSL, que inclusive hoje ele nem partido não tem, você... É, Dentro do que você tem de conhecimento que você vê, apesar dele estar vindo nessa crescente agora junto com o centrão e tudo mais, você não acha que vem diminuindo a força dele?
2: Acho, acho, inclusive as pesquisas indicam, né, que existe um declínio da aprovação dele e existe um nível de, é, enfim, de desgaste muito grande, não só do ponto de vista da superestrutura, né? Ou seja dos partidos que deixaram de estar na base dele, mas que agora tentam retomar a partir dessa relação né, com o Centrão, MBL, Moro, etc. Né? O próprio Mandetta, que também foi um peso significativo a saída dele do Ministério, porque ele tem um respaldo é, muito grande por parte da população. Mas eu acho que a, o segredo, talvez, a, a chave do bolsonarismo é, mesmo que isolado e mesmo com uma base menor, é uma base muito fiel muito mobilizada e coesa, que é diferente das demais, a gente tem um nível de dispersão e uma dificuldade de mobilização permanente, que é a tática que ele utiliza, muito explícita, então na balança, ainda que ele se isole, ele também radicaliza, e conforme ele se radicalize, sem nenhum tipo de resposta de contenção, ele radicaliza mais. eu acho que aí é que mora o perigo, entende? É saber a justa medida entre o isolamento e a diminuição da base, mas também, contraditoriamente, a força que eles conseguem ter. É um pouco é, do segredo, na verdade, do, do discurso e do método do fascismo, né? da liderança, que é capaz de ter um aparelho ideológico, um aparelho de propaganda, um discurso e é, uma capacidade de fidelidade da base que é gigantesca e a gente não pode, acho que, vacilar diante de um perigo tão iminente tão claro que os objetivos dele ele nunca negou, desde o processo eleitoral. Ele só vai tentando é, medir a força para ver a que momento ele consegue garantir que o projeto dele vá adiante.
1: Eu acho que a gente está... Vivendo uma situação, a Mônica e a Samê falam de 2018. Tem um livro do Mário Magalhães, que é 2018, uma biografia, que inclusive começa, o livro começa com o um relato não. do Réveillon de Mônica e Marielle numa praia, numa cidade próxima ao Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, não me lembro agora o que era a cidade. Eu acho que 2018 foi um soco no estômago. O ano inteiro foi uma porrada. O livro é muito bem escrito, é muito bom, mas ao mesmo tempo muito doído. E acho que 2018 ainda não foi digerido por nós da esquerda. A gente não conseguiu ainda entender o fenômeno Bolsonaro, porque aí tem uma questão que é difícil você entender o fenômeno no curso dele, né, o processo histórico é que ajuda a entender os fenômenos. Mas, por exemplo, como é que a gente explica que, o Estado, que, a, que a população brasileira fez uma opção nítida por um cara fascista? Como é que a gente denunciava? Como é que eu, gay, dizia para os meus parentes esse cara está dizendo que gay tem que apanhar e os meus parentes votavam nesse cara. O que que, qual foi o elemento que faltou para as pessoas fazerem um filtro entender que havia um limite entre é, o que está ruim, mas que é parte do processo de amadurecimento da democracia, e a barbárie que se aproxima do fascismo. E aí eu acho que 2018 ainda não foi entendido, compreendido plenamente. Isso inclusive faz, Samy, com que a gente fique ainda buscando qual a melhor direção a seguir é, em conjunto, ou uma bandeira que consiga unificar os diversos movimentos opositores ao Bolsonaro. E aí eu tenho muito receio, sim, que a gente não consiga encontrar esse caminho unitário, que não signifique uma supressão das nossas diferenças, mas que possibilite um diálogo plural de todas essas diferenças, é, tendo como direcionamento a derrota, não da pessoa do Bolsonaro, mas do bolsonarismo como um todo. É, e aí precisa... Como é que a gente vai lidar, por exemplo, com figuras como a Joyce Hausmann, como é que a gente vai lidar com essas figuras que romperam com o bolsonarismo, mas que não necessariamente eh, se apresentam como uma alternativa democrática e tem pouco apreço à própria democracia. Né? Como é que nós vamos lidar entre nós da esquerda tradicional? E aí fico pensando também em que medida a pauta dos direitos humanos serve como um, um orientador, uma bússola para essa unificação ou um mínimo de diálogo em torno desse, desse projeto que é derrotar o bolsonarismo. O que eu imagino é que 2018 foi muito pesado, ele é resquício de 2016, que já não tinha sido fácil, mas a gente ainda não digeriu 2018. E aí tem muita pergunta aqui dos nossos, das pessoas que estão assistindo, que vai muito nessa direção, que é um medo que todos temos. Vai virar uma, uma ditadura? Bolsonaro vai dar um golpe? A mim me parece que o projeto bolsonarista é sim um projeto ditatorial, de centralização do poder nas mãos do chefe do Poder Executivo. E para mim foi muito pesado a, visita, a audiência que ele impôs ao, ao Toffoli foi humilhante o que ele fez com o chefe do Poder Judiciário. E isso tem um significado claro. É o Executivo pisando o Judiciário. É, e o um próximo passo é tentar, via o acordo com o Central, pisotear o Poder Legislativo. Ué, Rodrigo Maia é que se cuide. E me parece que a gente ainda não conseguiu digerir 2018 para poder pensar 2020... 2020 Ainda tem o coronavírus para atrapalhar tudo, mas, sobretudo, pensar como agir em 2022. Sâmia, por favor, comente a falar do mim. <risos>
2: É que eu achei que você passar para a Mônica. Não, Dimitri, eu acho que Deixa eu, eu,
3: eu pegar, deixa eu pegar é minha é caixa isso. de lenço antes, Sammy. calma. Não, vou tentar ser menos dramática. Ah, eu
2: vou pegar esse elemento que você falou da reunião com o STF, né? Aquilo é uma, é uma cena de um simbolismo muito forte, mas para além do simbolismo, é concreto, né? A tentativa de contenção e de botar embaixo do braço os demais poderes. E é por isso que lá na, na primeira fala eu dei bastante ênfase para essa tentativa, na verdade, essa concretização de articulação com o centrão. Porque, não, eles não são guiados por interesses ideológicos, ou seja, não necessariamente eles têm acordo com essa política de fechamento do regime. Eu acho que, no final das contas, eles não têm. Mas eles apostam é, no fisiologismo, né, como uma forma de tentar ter mais força. Alguns acham, inclusive, de tentar ter influência sobre os sumos do governo através da administração de determinadas pastas. E foi uma jogada, na verdade, muito inteligente do bolsonarismo através da figura do general Braga na Casa Civil, porque toda essa dificuldade que ele tinha de interlocução com o parlamento agora acabou. E se antes tinha um blocão grande né, de, do centrão, sob a batuta do Rodrigo Maia, agora, na verdade, o Maia reduziu um pouco a base dele dentro da Câmara, e tem vários partidos, entre eles o PP, o PL, o PSD, que antes você não via defendendo o governo em plenário, e agora você já vê isso acontecendo. Então, facilita, na verdade, para que a interlocução e o voz de comando seja direto do Bolsonaro e do núcleo do governo, e não mais das mediações necessárias que acabavam passando pelo Rodrigo Maia e pela oposição. E eu estou falando isso do ponto de vista do Congresso. Na sociedade, a coisa tem um, um delineamento parecido, né? Tá bem, ele perdeu força com o Moro, ele se isola, mas eu vi aqui entre os comentários, é isso. É método do fascismo, isso não é novo na sociedade, é o isolamento e a radicalização, é, qual que vai ser a nossa capacidade de resposta e de enfrentamento a tudo isso, acho que depende. Até então, acho que em momentos pontuais tem tido um movimento de unidade de ação fundamental e que tem surtido efeitos. Quando ele ameaçou, por exemplo, é, direta e indiretamente, a deportação do Glenn a partir do, dos escândalos da Vasa Jato, né, que ele e o Intercept fizeram, teve uma erração significativa. Esse inquérito que provavelmente pode gerar, numa, quem sabe, uma possível punição do Bolsonaro a partir das denúncias que foram feitas pelo Moro, de intervenção na Polícia Federal, pode ser uma resposta importante. Bem como a investigação que está sendo feita dos esquemas de fake news, que pode chegar, inclusive, no processo eleitoral, né, de, porque não começou agora durante as eleições, o gabinete, aliás, durante o, a, a gestão do Bolsonaro, começou nas eleições, o gabinete do ódio, fake news, etc., mas eu digo que podem chegar, primeiro pela capacidade de investigação, mas também porque ele vai fazendo isso que o Dimitri falou. Vai emparedando os outros poderes e vai tentando domesticá-los também. E é aí que mora o perigo. A gente não pode permitir que isso aconteça. A domesticação das demais instituições dos poderes. Tem muitas instituições que estão funcionando assim, com contundência. né? Por exemplo, a OAB tem tido uma postura interessante, as entidades de direitos humanos, das, das relacionadas à igreja católica, enfim, partidos do campo ponto de, é, do campo democrático, e os militares,
1: etc. Sam, e os militares, como é que está nisso?
2: É. Dimitri, eu acho que é o grande segredo da, da questão toda, porque acho que os militares são o setor que a gente tem menos elementos para conseguir fazer uma análise contundente. Eu busco ler, ouvir entrevistas de especialistas, de estudiosos, sociólogos, cientistas políticos que conhecem melhor o DNA dos, do, do, da, das Forças Armadas no Brasil. Quando o Bolsonaro fez aquela manifestação em frente ao Supremo, que dizia e legitimava o fechamento das instituições houve uma carta, depois dos militares, que deu um recado para duas instituições, né? deu um recado para o Executivo, dizendo, nós não compactuamos, mais ou menos assim, com essa ameaça, essa tentativa de fechamento do regime, mas também deu um recado para o Supremo, dizendo, vocês não podem se interferir no Executivo, ou seja, parem imediatamente essa investigação que vocês estão fazendo, tentando fazer sobre o Bolsonaro, foi um recado principalmente para o Alexandre de Moraes, né? que estava, enfim, sendo mais contundente, estava sobre a a relatoria estava sob, enfim, a caneta dele. É, mas existem setores dentro do, das Forças Armadas que, claro, são conectados diretamente com esse passado sombrio que nunca desapareceu do Brasil e que topariam aí, até as últimas consequências. Mas eu acho que para além das Forças Armadas, Dimitri, o que me preocupa são justamente esses grupos paramilitares que ele organiza. Tá tanto dentro das corporações policiais, polícia militar e demais forças de segurança pública, mas agora com essa novidade de recrutamento e treinamento também de civis, Porque a gente acompanhou, por exemplo, o que aconteceu no processo da Bolívia, né? não necessariamente foram, agora recente, as forças armadas institucionais que atuaram, tanto para botar para correr o Evo, mas também aquela prefeita, cujo nome agora eu me esqueci, que era do partido do Evo Morales foi através dessas forças paramilitares que ele organizou que eles foram colocados para fora, foram humilhados, a família foi vítima de violência, etc. Então, acho que para além das forças armadas, tem que ter muito cuidado com essa organização paramilitar que ele vem desenvolvendo. E está muito forte, tem um ato em frente ao Congresso Nacional nesse momento que são pessoas que estão diretamente envolvidas com isso. Isso precisa acabar imediatamente, porque é muito grave, é muito grave. Certamente.
0: Mônica,
3: você ia falar alguma coisa sobre esse assunto também? Não, eu ia fazer uma brincadeira, não brincadeira, porque o, o livro do Mário Magalhães, né, sobre lutas e lágrimas, lá, a biografia de 2018, é, eu depois, de quando se encerra 2018, aí a gente tem... Meu cachorro está tentando destruir a casa, aí, Chico... É, quando começou 2020, eu brinquei falando assim, ah, é 2018 parte 3, né? Porque 2018 não acabou, passou por 2019, parecendo é 2018, um ano sem fim, que não acabava nunca. E aí, a gente entra em 2020, falei assim, não, mas calma lá, gente, vamos ter um pouco de esperança. É 2018 parte 3. E toda boa trilogia, a última parte, ela é mais extensa, tem mais emoção, tem mais drama, mas também a gente pode acreditar aí que vai terminar de uma maneira é, legal para todo mundo. Só colocar fascismo e pandemia no, no mesma, na mesma temporada é coisa demais, entendeu? isso ninguém podia prever. Ainda fiquei brincando, o livro do Mário, eu acho que, na verdade, além de. Como o Dmitry falou que 2018 foi um soco no estômago, né? Foi um soco de estômago, mas também foi uma aula de história do Brasil. E aí eu acho que é um livro muito interessante para as pessoas poderem é, conhecer porque ele diz muito não só sobre o que foi o período de 2018, mas como o Dmitry coloca, né, ele vem construindo sobre o que já era ali uma tragédia anunciada em 2016. Se a gente estivesse falando de um país realmente sério, quando um deputado faz é, menção a um torturador em plenário, ele deveria ter sido dentro do plenário algemado. Então, ali a gente já estava tudo muito muito confuso, né? já tinha uma tragédia anunciada num golpe claramente misógino, mas o, o que aconteceu durante a votação... É, foi colocando o tamanho da tragédia que que a gente estava aí por, por, por experimentar então acho que é um livro muito interessante porque 2018 é uma aula de história né a gente quando a execução da Marielle é, tem Exato. ali também o Brasil a oportunidade de desvelar né de desmascarar o que é o que é o Brasil diante da imagem do mundo eu rodei muitas cidades ao redor do mundo e fiz questão de dizer isso em todas elas é, 2018, desconstrói a imagem do país tropical, samba, carnaval, povo cordial e feliz e mostra uma face que está flertando muito intimamente com o fascismo, mostra um país muito racista, muito LGBTfóbico, muito misógino. Então, é um livro muito interessante porque ele, vai, ele constrói um pouco essa linha de raciocínio do que foi acontecer em 2018. E 2018 foi uma aula de história para os brasileiros.
1: Eu, eu digo assim... A geração de 68, maio de 68, ela se extinguiu em 2016. Todos os sonhos do que significaram 2068, ruptura da, dos Estados autoritários, defesa das liberdades, a constituição das liberdades se encerra em 2016. 2016 vai ser é, impulsionado, essa tragédia que é 2016, com o ano de 2018. É um ano muito emblemático. E a gente segue esse período de tragédia institucional de 2016 até agora, inclusive como professor de Direito Constitucional, não vai dar tempo de discutir isso aqui, mas eu digo sempre, a Constituição ela perdeu a sua eficácia em 2016. A gente já não tem mais uma Constituição, a gente tem um remedo de leis fundamentais que não regulam mais as relações, mesmo políticas, entre os poderes, que é o mínimo para a preservação de uma democracia. Mas só para fechar, um pouco do que o Paulo Mariani tem dito aqui, só para fechar, é, o que, que tudo isso tem a ver com a questão LGBT? Me parece que o ponto central é nós lutar, melhor, melhor dizendo, lutar por democracia, lutar pela nossa própria existência, enquanto sujeito de direitos, enquanto cidadãos e cidadãs de direitos. Me parece que essa, essa discussão nossa, tão rica, no fundo, ela vai encontrar na nossa população o um ânimo para lutar pela democracia como um pressuposto à defesa da nossa própria existência enquanto cidadãs
0: e cidadãos. É isso aí, gente. O programa está terminando. Nós estamos na reta final. Foi muito uhum. calmo. Obrigada pela participação de vocês. Eu queria pedir para cada uma das duas, por favor, fazer uma consideração final, algo que a gente não tenha falado, que vocês gostariam de falar
4: antes da gente terminar. Boa, Ana, posso só fazer a última pergunta. Olha, oh, vai, 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 vai. vai, vai. Mônica, eu li uma entrevista sua, logo depois assim, que a Marielle morreu, que você disse que ainda não tinha conseguido viver esse luto. né? Hoje, como é que tá isso para você? Você conseguiu viver esse luto ou não?
3: A quarentena, na verdade, me colocou num lugar muito, muito diferente né? da, desse, sei lá, desse luto. Enfim, que eu fugi por muito tempo, né? num ritmo de agendas e viagens... É, que levavam o meu corpo a uma, uma, um esgotamento muito violento, é, emocionalmente também, mentalmente também. Então, teve um abandono de autocuidado, de muitas coisas, que foi um processo muito violento e eu fiz deliberadamente. A quarentena me obrigou, por exemplo, a ter que ficar em casa por mais de uma semana, coisa que não acontecia nesses dois anos. Então, tem sido um momento diferente, muito difícil, para além do, da questão do isolamento social em si, fazer contato com algumas coisas que eu tentei evitar aí nesse, nesse, nesses dois anos. Mas agora, pelo menos, eu já aceitei fazer terapia. Então, é um avanço.
0: minha, ah, por favor.
2: Não, de, eu quero agradecer muito o debate. Acho que foi muito qualificado. Eu gosto sempre muito de ouvir a Mônica. O Dimitri também parceiro de longa data aqui em São Paulo. Laura, Ana, muito obrigada pelo convite. É pela possibilidade de me chamar e eu trazer, estamos sempre aí à disposição, uhum. mas para não ficar também só uma leitura muito dramática e pessimista, que nem a Mônica colocou, né, de reservar o um lencinho, porque não parece que a tragédia completa, os assistentes diagnósticos, <risos> eles devem servir para nos motivar mais a atuar politicamente, a nos formar politicamente, a, por exemplo, essa notícia de que a Mônica falou, ah, antes eu não pensava em mim, candidatar, agora, acho sim que é uma possibilidade, eu acho que é esse que tem que ser o resultado, não só do ponto de vista eleitoral, né, todo mundo sai como canjato mas as pessoas se organizarem politicamente, porque acho que só através da nossa força, da nossa organização social, a gente consegue derrotar, né, esse projeto tão nefasto e macabro, que é o bolsonarismo, e isso eles já aprenderam, eles organizam os deles, então, na hora de a gente organizar os nossos com generosidade, com fraternidade, com capacidade de construção de sínteses também, porque, enfim, a história mostra isso, né? Eles já venceram em alguns momentos, mas eles também já foram brutalmente derrotados, em momentos muito significativos. Acho que é nisso que a gente tem que se inspirar para seguir adiante.
0: Tá ótimo. Então, gente, olha só, vamos agora para o legítimo da semana. Vamos, né? E nós vamos dar o legítimo hoje para Marielle Franco. Marielle, essa guerreira que virou uma gigante... E que lembrou a todos nós que a gente tem que continuar lutando, tem que continuar né, brigando pelos nossos direitos e tem que continuar lembrando que a gente é forte, que juntos somos fortes e que nós mulheres somos foda. Então, eu queria deixar o programa hoje com um beijo para todo mundo,
1: agradecer a audiência, os espectadores que estão aqui com a gente. É isso, eu acho Obrigado. que a gente teve um programa tão participado, a gente não conseguia nem responder as pessoas perguntando sobre a influência da Polícia Federal na investigação do Marielle, ah, por que não o impeachment? Sabe? Foram tantas perguntas que a gente não conseguiu atender, acho que esse é o programa que teve vamos mais fazer, Vamos fazer outro. Vamos. A gente, vamos. vamos fazer... a gente faz a
3: parte 2. 2018 ainda não acabou mesmo, a gente faz a trilogia Bora. também. Bora. Já
0: fica uma pessoa só... de desde já. E aí é a gente isso. conversa sobre o que a gente pode falar mais, todos os assuntos que
3: Estão afligindo o que, não, você. o que não falta é pauta para a gente. Exatamente.
0: É. O que não tem. Então, gente, muito obrigada.
3: Só, só agradecer também, fazer a conclusão agradecendo. Sam, é sempre um prazer ouvir. Eu fiz a brincadeira, mas eu acho que é, a análise ela é uma análise muito responsável, muito comprometida com o momento. Então, isso é importante, sim. Né? Como a gente falou aqui logo no início, estamos em tempo aí onde, óbvio, precisa ser dito. É, e não, não causa tristeza, porque, na verdade, o momento é triste, os tempos são tristes mas acredito que a gente consiga superar isso da maneira como você colocou, é, com articulação, com, com mobilização, é, que a gente possa fazer engajamento, agradecer o trabalho que você tem feito como deputada federal, é de uma força impressionante, muito obrigada, obrigada enquanto brasileira, te agradeço muito mesmo, agradecer a todos aqui pelo convite, foi um prazer estar participando, e a respeito de, de um pedido final, é para a gente ficar atento que o STJ dia 27 vota sobre a federalização do caso da Marielle, e no momento onde a gente tem aí essa crise na, na Polícia Federal, não faz nenhum, já não faria se não tivesse essa crise, mais do que nunca, não faz nenhum sentido a federalização do caso da Marielle, a gente não tem motivos técnicos para retirar do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil, e tem motivos políticos para que isso não aconteça, para que a federalização não aconteça, principalmente diante do Bolsonaro colocar tão veementemente as intenções dele a respeito de transformar a Polícia Federal numa polícia particular de sua família. Então, é só para a gente ficar atento aí, de olho no que vai acontecer dia 27, porque é um passo importante também nessa luta pela democracia.
0: É isso aí. Tá bom. Tá bom, gente, muito obrigada. E, obrigado, Sérgio.
1: Obrigado, é, obrigado.
0: Mônica. Programa... Na plataforma da TV Democracia, assistam lá Curtam a nossa plataforma E segunda que vem a gente está de volta
4: Marielle presente
1: Marielle, Marielle presente Marielle. Grande beijo, bom estar com vocês